0: El trabajo tuyo y mío es estar en el propósito de Dios Estar bajo la sumisión y propósito de Dios ¿Me Está escuchando y tener un corazón para Dios Porque los que aman a Dios y están conforme a su propósito Todas las cosas que nos sucedan nos van a ayudar a bien Qué tremenda promesa me está escuchando entonces queremos aprender aún más de estar conforme al propósito de Dios Amén Después dice y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros quién contra nosotros Gloria a Dios, es una verdad muy grande, amén, muy grande, aleluya Si Dios contra con nosotros, nadie podrá contra nosotros No importa lo que usted enfrente, si Dios está con usted, nada puede contra Dios Si usted está ahorita enfrentando situaciones, problemas, yo le vengo a recordar, usted esté bajo Usted esté bajo conforme al propósito de Dios Y siga amando a Dios con todo su corazón Que lo que esté enfrentando se va a voltear Y Dios lo va a volver bueno, bueno Ahorita usted no lo entiende pero Dios lo va a volver bueno Para bien, uno no sabe cómo pero Él sí sabe Amén, manténgase en el propósito de Dios siempre Digan siempre, Gloria a Dios. Y hablamos de muchas cosas e interesantes. Tenemos que tener un Espíritu para el Espíritu Santo y vivir conforme al Espíritu Santo para ser más como el Señor Jesucristo. Yo quiero ser más como Él. Y el Espíritu qué hace, ¿cómo lo hace ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo usa la palabra para producir en mí, en usted, el carácter del Señor en nosotros. Yo quiero tener el carácter del Señor. Necesitamos tener el carácter espiritual del Señor. Amén. ¿A fin de qué? De que seamos perfectos. Hombre de Dios perfectos. Enteramente, dice la Biblia, preparados para toda Buena obra, qué bueno, aleluya, después, después leímos el Salmo 19 Versículo 7 y es un Salmo que usted puede desmenuzar mucho y sacarle mucho provecho Dice la ley de Jehová, la ley del Señor es perfecta, digan perfecta que convierte el alma Si usted está convertido aquí solamente en la cabeza Usted necesita que la palabra de Dios le convierta su alma Porque la ley del Señor es perfecta Yo quiero ser convertido totalmente Mi alma esté convertida Y dice el testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio Al sencillo, no al orgulloso, al sencillo Tenemos que tener un corazón sencillo Después dice los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran, no dice la mente, dice el corazón Es muy diferente tener alegre la mente a tener alegre el corazón Estoy hablando de que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, nos convierte el alma Al al que es sencillo, convierte el alma y nos alegra el corazón Y después dice el precepto, quiere decir el mandato de Dios, las instrucciones, las reglas, las normas El orden de Dios es puro, que alumbra los ojos Y después dice el temor de Jehová es limpio, el temor es limpio que permanece para siempre. Y después dice, finalmente dice los los juicios de Jehová son verdad, todos justos, Él es el justo, el único justo. Como decía, como oíamos qué bonito, qué tranquilidad saber que el Señor es el que nos va a juzgar Por su palabra, por eso es importante la palabra de Dios, amén, gloria a Dios Este versículo Colosenses 3.16 es un versículo también que lo leímos que, que a veces lo pasamos muy rápido y dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Yo pregunto: ¿qué tanto la palabra mora en usted? ¿Qué tanto mora, mora? ¿Usted la vive? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice: Cantando con gracia. Hay que cantar con gracia. ¿Cómo canta uno con gracia? Cuando uno canta con el Espíritu Cuando cantamos acá Alabando a Dios Debemos cantar con qué Con gracia No sin gracia El que canta sin gracia El que canta desanimadamente Debemos ponerle gracia A nuestro canto y alabanza a Dios Debemos poner un brinquito Poner un saltito Una sonrisa, una alegría Porque estamos alabando Al Dios de la gloria Empecemos más a cantar con gracia y dice cante con gracia pero con el corazón A veces cantamos con la mente o no, a veces nos vemos cantando solamente con la mente Así no se canta, se canta con el corazón al Señor o no dice el versículo así Cantando con gracia en vuestros corazones Entonces cada vez que usted entone un canto al Señor, cante con gracia, cante que sea con ánimo, Que, que, que haya alegría en su canto. Dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Dijimos que el Espíritu Santo usa personas a veces para producir en nosotros un carácter como el del Señor Jesucristo. Hay personas que nos ayudan a las buenas y a las malas también. Aleluya. Muy bien. Y vimos muchos versículos muy buenos, mucha palabra. También dijimos que el Espíritu Santo usa, todos digan circunstancias, para formarnos un carácter cristiano. Las circunstancias llegan, aleluya y nos forman Uno entre más vive vivencias, circunstancias Más uno está formado, más sólido es ¿Cuánto lo creen? Aleluya Preguntamos ¿Qué es lo que Dios más usa más frecuentemente? ¿Usa más la palabra? ¿Usa más a las personas? ¿O usa más las circunstancias? La respuesta correcta es que Dios usa malas circunstancias Las tenemos las 24 horas del día y las usa para nuestro bien Porque los que aman a Dios y están en su propósito Todas las cosas nos ayudan a bien Es una verdad que usted como hijo de Dios tiene que saberla Tiene que saberla, cuando le entre miedo de algo Diga todo me ayuda bien, todo me ayuda bien Todo me va a ayudar a bien esto va a salir bien. Esto se va a voltear y va a volverse bien para mí y mi familia. Es la promesa de Dios y va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dije Dios para el Hijo de Dios. Dios tiene un propósito para cada problema. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Hay cuatro cosas que nos llegan a todos. Cuatro cosas que nos llegan a todos. ¿A todos nos llegan tribulaciones o no? ¿A todos nos llegan tentaciones? A todos nos llegan transgresiones y a todos nos llegan problemas. Bueno, problemas, transgresiones nos llegan, tentaciones nos llegan a todos y tribulaciones. Y hay diferencia entre una tribulación y un problema. Hay diferencia, sí, Señor, entre tribulaciones, tentaciones. Problemas y, y problemas y transgresiones Ahora, digan tribulaciones ¿Qué son las tribulaciones? Las tribulaciones son permitidas por Dios Que lleguen a nuestra vida para acercarnos más a Él Es increíble La tribulación nos acerca más a Él, nos ayuda. La palabra dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él permite que tribulaciones lleguen a sus hijos para nosotros acercarnos más a Él. Nos ayudan a acercarnos más a Él y a formar, Nuestro carácter, carácter cristiano Nosotros en la iglesia, mi esposa y yo, usted y todos Hemos pasado por situaciones que son increíbles Pero Dios nos ha formado más fuertes Dios nos ha dado un carácter cristiano mucho más fuerte y profundo A través de las tribulaciones Entonces no... Siempre las tribulaciones son malas, son buenas Hechos 14, 22 que dice Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permanecieran en la fe Y enseñándoles que es necesario Que por muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios En este camino vamos a tener tribulaciones Dije en este camino vamos a tener muchas tribulaciones Pero es la manera vamos a a pasarlas porque el Señor es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio En toda y cada una de las tribulaciones que vayamos a enfrentar Y mientras tanto nos estamos aprendiendo a acercarnos más a Dios Y a formar un carácter cristiano más fuerte Diga alabado sea el Señor, todas las tribulaciones son buenas Según de Corintios 1.4 la versión internacional ¿Qué dice la, la Reina Valera, Según de Corintios 1.4 El cual nos que, nos consuela En todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios Wow, versículo, ¿cierto? ¿Cuántos habían leído ya ese versículo? ¿Alguien aquí lo ha leído? ¿Se acuerda? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos ayudar a otros Me está escuchando, Él nos prepara para ayudar a los demás Ayudarlos a consolar que estén pasando por cualquier tribulación Entonces el Señor quiere que seamos aún más maduros espiritualmente Y a través de las tribulaciones aprendemos más madurez Y más carácter espiritual Y ayudamos a ayudar a los demás Aprendemos, perdón, ayudar a los demás, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios Entonces estamos en una tribulación Dios aparece, nuestro pronto auxilio En la tribulación nos ayuda, nos consuela Y esa consolación nos sirve para ir a ayudar a otros Entonces para multiplicar su gracia y su amor Ese versículo en Nueva Versión Internacional dice así Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido También nosotros podamos consolar a todos los que sufren ¿A quién ha consolado usted? ¿A quién usted ha podido consolar? Hay gente desconsolada, hay gente sin sin esperanza Hay gente con mucho dolor, hay gente que no sabe qué está pasando en sus vidas, hay gente sin fe Hay gente sin Dios y Dios te ha puesto a ti Para que tú aprendas a consolar a los demás A otros que necesitan consuelo Ese mismo consuelo que Dios te ha dado Ese mismo consuelo tú tienes que darlo a los demás Tenemos que buscar a quien consolar, a quien ayudar Palabra de ánimo, palabra de fe, palabra de Dios a sus vidas Tenemos que salirnos de nuestras casas, de nuestro trabajo De nuestros compromisos y ir a ayudar a los demás Tenemos que sacar tiempo, este fin de semana Día de gracia, amén Vamos a buscar a alguien a quien darle consuelo Alguien, tal vez Llevarle un taquito, llevarle algo a alguien Y llevarle una palabra de fe a alguien ¿Cómo la gente no va a conocer a Dios si nadie lo presenta? Dios quiere que le presentemos al Señor a la gente Ese Dios que tanto conocemos vamos a presentárselo a los demás ¿Cuánto dicen amén? Entonces dijimos que hay cuatro cosas que nos llegan a todos La primera ¿Cuál fue? Tribulaciones la Segunda que nos llegan a todos son tentaciones, tentaciones y las tentaciones son diseñadas No por Dios sino por el enemigo para alejarnos de Dios, ¿me escuchó? Las tentaciones son diseñadas Por el enemigo para alejarnos de Dios y destruir el carácter cristiano que Dios ha formado en nosotros el enemigo siempre nos va a poner tentaciones para eludir, para correr, para para, para, para fallarle a Dios. Para, para siempre habrá tentaciones. ¿Me está escuchando? Estaba leyendo sobre tentaciones y me salió unos párrafos bien importantes de un libro que se escribió en inglés. Y dice, voy a tratar de traducir, Jesús fue tentado en, de, en toda forma, vida y por haber, como usted y yo somos tentados. Jesus was tempted in every way, like you and I are tempted. Aunque Él era Dios, Él en su carne. Derrotó la tentación de Satanás, así debemos ser nosotros, amén Tenemos el Espíritu Santo, podemos contrarrestar y dominar toda tentación Porque la tentación viene del enemigo, acuérdense que las tentaciones Son diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios el diablo quiere que usted caiga en pecado tentándolo para que usted se salga del camino de Dios Eso es el motivo por la cual el enemigo nos tenta Nos pone tentación por doquier para alejarte de Dios y destruir tu carácter y tu testimonio Diga hay poder en el nombre de Jesús, lo vas a dejar, diga no nunca A través de la a través de su tentación lo podemos ver en Lucas 4, pero ahorita no, la tentación que tuvo el Señor por mí de Satanás. Jesús mantuvo su integridad. Siendo fuerte en contra de todo lo que Satanás le lanzó. Así debemos ser nosotros, mantener siempre nuestra integridad Contra todo dardo que lanza el enemigo, ¿lo está escuchando? Diga mantener la integridad, algo íntegro Integridad es lo que es nuestro testimonio excelente de Dios en nosotros El enemigo quiere dañar tu testimonio El enemigo enemigo, como le dijo el Señor a Pedro Te está buscando para zarandearte como a trigo El enemigo siendo el el rey de este mundo Como un viento te va a zarandear Como quien zarandea el trigo El Señor le advirtió a Pedro Satanás te está buscando para zarandearte como trigo ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que el enemigo es lo que está haciendo? Al enemigo no le gusta tu testimonio, al enemigo no le gusta el cambio que tú estás haciendo en tu vida Al enemigo no le gusta que progreses, al enemigo no le gusta tu integridad y el nuevo testimonio que tienes Al enemigo le fastidia y odia la obra que Dios empezó en tu vida y quiere destruirla Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Dice el libro, porque Él fue tentado como nosotros. Él también es poderosamente, un ejemplo poderoso en cómo nosotros podemos sobreponernos a toda tentación y a toda prueba que venga contra nosotros. ¿Está escuchando? Dice el libro, He is also a powerful example of how to overcome the temptations and testing that comes our way. El secreto, dice el libro, de su victoria fue la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, escúcheme, el secreto de la victoria del Señor contra Satanás y, y pasó esto es para mostrarnos y darnos el ejemplo, porque Satanás no tiene no, no puede contra el Señor ni en la mejor momento, no le llega ni a los tobillos Pero el secreto que el Señor usó para y enseñarnos fue la palabra de Dios y el poder del Espíritu Acuérdese que Lucas, vamos a ver Lucas 4, no tengo tiempo pero vamos a verlo Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Te has escondido Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días pasados Los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan Él teniendo todo el poder de convertir las piedras en pan Yo las hubiera convertido en pan Y les hubiera echado bocadillo, quesito Y me hubiera comido un par de ellas El enemigo sabe cómo tentarnos Dije, el enemigo sabe por dónde es donde nos puede tirar Jesús respondiendo le dijo: Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: A ti te daré toda esta potestad, eso nos prueba que Satanás es el reino de este, el rey y príncipe de este mundo ¿Me está escuchando? Dice a ti te daré toda esta potestad, los reinos de la tierra Por eso nosotros no buscamos reinos en la tierra sino reinos en el cielo Y dice y la gloria de ellos te voy a dar Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy ¿Sabe quién se la entregó? La desobediencia de Adán y Eva Si tú postrado me adorares Es que el diablo es un atrevido Si usted cree que el diablo no es atrevido Mire, lea, se atreve a tentar al Señor Lo que pasa es que lo hizo por ignorante lo hizo por bruto que era, porque él supiera el poder que tenía el Señor Que podía desaparecerlo en un segundo, él lo no hubiera metido con él Pero por animal Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos Óigame ese miserable Respondiendo Jesús le dijo Vete de mí Satanás Hay que identificarlo Y hay que decirle qué es lo que tiene que hacer Satanás no, 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 no se No se oyente como chiste perro Chiste, chiste, no, no me muerda chiste. Vete de mí, Satanás porque Escrito está Al Señor tu Dios Adorarás y a Él Solo servirás Usted no cree pues que entonces que la palabra tiene poder Dice, es él fue a la, a, la, a la palabra tres veces Fueron tres tentaciones y él fue a la palabra Él fue a la palabra, él fue a la palabra Usted también debe hacer lo mismo, ir a la palabra No a la palabra suya, a la palabra de Dios Cuando él se el Satanás lo tiente vaya la palabra Pero hay unos que van a la palabra y no encuentran nada Porque no la leen, no la estudian, no la memorizan, nada Ustedes llaman al pastor Y cree que el pastor está 24 horas atendido, esperando a él que llame ¡Aló! El Señor quiere que sepamos palabra que tengamos con qué defendernos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tanta palabra sabes? Sabemos que los quizers están aprendiendo mucha palabra. Entonces, cuando nos tinta el diablo, vamos a llamar vamos a llamar. Bueno, Giovanni. ¿Quién fue el que ganó el concurso? ¿Quién fue el que ganó el concurso? Deme el teléfono. Porque el pastor no me contesta. Vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Y este bandido miserable no se rindió, es que el diablo no se rinde así de fácil Se va a rendir usted, será que necesitamos carácter para pelear con el enemigo Necesitamos amarrarnos bien los calzones, el chongo, la falda, lo que usted tenga al enemigo hay que pelearle pero peleándole con palabra. Él no se rinde. Si tres veces se atrevió a atentar al Señor, ¿cuántas veces no se atreverá a tentarnos a nosotros? Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de, échate de aquí abajo. Tírate, tírate. Porque escrito está, oiga el atrevido, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Oígame, la destreza, la astucia y la porquería que enfrentamos usted y yo. ¿Sí está escuchando? Como dos veces le fue a la palabra, él fue a la palabra. Dice, la Biblia dice que, que tú puedes llamar tus ángeles y te van a servir. Entonces... Tírate y ver, a ver, pruébame que es verdad tu palabra. Qué atrevimiento, ¿no? Dice que pruébame a ver que. Todos mirando a la pastora, a ver, todos, todos, todos. Todos. Todos te están mirando, por eso estoy diciendo. Aquí pasa un mosco y. ¡pum! Qué atrevido, ¿no? Fue a la palabra dos veces a la tercera fue el mismo a la palabra y le dijo bueno pruébame tu palabra lánzate y yo quiero ver si tus ángeles te obedecen qué miserable wow mire lo que le respondió al señor porque él le dijo porque es, el diablo le dijo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo Dicho está No tentarás al Señor tu Dios Fue cuando el diablo salió corriendo Se apartó de él por un tiempo dice Por un tiempo Será que no tenemos un enemigo común nosotros Sí, Señor, tenemos las tentaciones, van a seguir tal vez llegando, por eso debemos ser fuertes contra la tentación. La palabra de Dios nos hace fuertes. Dije, la palabra de Dios nos hace fuertes. Entonces, ¿qué usó el Señor? El secreto a su victoria fue que la palabra y el poder del Espíritu Santo, y estas herramientas. De guerra están disponibles para usted y para mí El Señor nos está mostrando el poder de estas Herramientas para contrarrestar los ataques del Enemigo, toda tentación, tentaciones Nos enseña las tácticas que el enemigo usa Y también nos enseña el poder de Dios en su palabra Y en el poder de su Santo Espíritu Para contrarrestar todo ataque del enemigo A Jesús el Señor sea la gloria Un aplauso a Él Y en este libro dice, dice así ¿Qué es? tentación, ¿qué es? Dice, tentación es el trabajo del diablo para arrastrarlo a usted al infierno. Dije, ¿Ah? qué cosa tan plena, ¿no? Y tan directa y tan verdadera. Otra vez dice, tentación no es más que la obra, el trabajo de Satanás para arrastrarlo a usted al infierno. ¿Por qué Él quiere eso? Porque Él está envidioso de nuestra posición delante de Dios. Él es, está condenado al lago de fuego y azufre y al infierno por toda una eternidad y quiere llevarse a lo más gente posible. Y, al, y por el contrario Dios nos quiere llevar al cielo a todos. En otra en otro parte del libro dice, tentación, se define como una atracción, una atracción, todos digan atracción Que viene de afuera o viene de adentro de nosotros Y que actúa contrario a lo que es bueno y a los mandamientos de Dios ¿Me Está escuchando, la tentación es una fuerza de afuera o una fuerza que Está adentro de nosotros Porque vivimos en un cuerpo carnal ¿Cierto? Que tiende a la tentación Si usted no quiere la tentación Entonces haga dieta y verá Haga dieta y verá Y compre bastantes víveres Y pónganlos en la cocina a ver si usted no se para a las 3 de la mañana. Le toca pararse como yo hago, que me paro y entro a la cocina en reversa. Y si alguien sale, yo digo, no, yo, 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 y yo no. Yo, yo. Es como el borrachito, el borrachito que llegó a la casa a las 3 de la mañana y... Um, Iba entrando y entró y no hizo ruido. y Iba entrando, iba entrando. Y cuando vio que la mujer venía, él se volteó, se arregló y dijo: No, yo, ya, yo voy apenas saliendo. Bueno, no fue muy, muy bueno que digamos. ¿Alguien usó esto antes? No. Yo lo usaba. Tenía 12, 13 años y salía a la calle y a, bueno, a, a baguear y, a, y y llegaba tarde, nunca fui borrachito y, y mi mamá, mi mamá me esperaba, un día me esperó y me trancó la puerta porque yo tenía llave cuando yo fui a abrir, no abrió y me destrancó, hola mío, hola mami, <risa> estaba tomando y yo, buena cervecita, y yo, ok, no tome mío, y con eso fue suficiente, Entonces, hablarle a la conciencia, ¿cierto?, las mamás le hablan a los hijos a la conciencia Lo más bonito que hay, lo que más funciona Cuando dicen Gloria a Dios"? Tentación vamos a tener siempre Yo, yo cuando, cuando me convertí Dejé todo Menos a la mujer Diga Gloria a Dios nos dicen ah bueno tengo que dejar todo así ah, pastor ahí vamos Yo lo dejo todo pastor yo empiezo de nuevo No así no tampoco y, Pero el, la tentación del licor No se me fue Ahora se me fueron tal vez las ganas Pero iba yo a Food Lion O cuando eso era otro supermercado y, 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 y Y yo no podía pasar por donde estaban las frías Me llamaban Y yo Había tentación Entonces yo ya le daba la vuelta Estaba recién convertido Pero yo sabía que había tentación Los amigos lo llamaban a uno Oiga venga que tal está cumpliendo años Yo sabía que había tentación ¿Y qué hacía yo? Pues no iba Uno no puede Ir a la tentación si uno tiene debilidad por algo uno se, se ahuyenta, uno huye de esa situación Me está escuchando y fui contando un día, una semana, un mes, dos meses, cinco meses, un año, dos años, tres años Gloria a Dios, se puede Dios no quiere que tomemos nada de licor, ni queramos nada malo pongamos en nuestro cuerpo, nada, dije nada, esa no es la voluntad de Dios El cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo de Dios Uno debe hacer eso, uno está tentando contra el Espíritu Santo El templo del Espíritu Santo, dice el libro Tentación se define como una atracción Ya ya sea que venga de afuera o que venga de adentro Y es contraria a lo correcto y a los mandamientos de Dios Dice el Señor Jesucristo mismo durante su vida aquí en la tierra fue tentado Fue puso, fue puesto en, en, en test, en prueba Para manifestar ambos, ambos, cuáles ambos, la oposición entre él y el enemigo, la guerra que hay entre él y el enemigo Y el triunfo de su trabajo en la cruz sobre Satanás, en otras palabras el Señor venció al enemigo en la cruz del Calvario Usted tiene la victoria contra toda tentación que le pueda llegar. ¿Me está escuchando? No importa qué tan fuerte sea, el triunfo lo obtuvo el Señor en la cruz del Calvario. Aleluya. Y habla de otras cosas de hebreo y de griego que no los voy a aburrir. Entonces, entonces qué nos llegan, nos llegan cuatro cosas cierto Primero nos llegan qué? tribulaciones a todos Permitidas por Dios para podernos acercar más a Él Y si usted se aleja un poquito de Dios va, van a haber tribulaciones en su vida Es Dios llamándolo para formarle un carácter más fuerte a usted porque si usted se está enfriando es porque su carácter no está bien formado. Amén. Estoy hablando de un carácter cristiano. Entonces, no. Si no quiere tribulación en su vida, deje de jugar con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A todos nos llegan qué? Tentaciones. Que son nada menos que diseños. Del diablo para alejarnos de Dios Para destruir nuestro carácter Para destruir la familia El diablo odia su familia y la mía Porque él no tiene familia Dije él no tiene familia Él odia lo que Dios ha hecho con usted y su hogar Él odia la paz de su casa, de su hogar Él odia la bendición de Dios sobre usted Él odia la paz que usted vive, el gozo de su corazón El hecho de saber que usted ya no es un esclavo del pecado Él odia eso y se llena de envidia Tentaciones siempre van a haber diseñadas por el diablo Para alejarnos de Dios, para destruir nuestro carácter Número tres a todos nos llegan algo que llama transgresiones. No digan transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Son heridas heridas. Heridas. Causadas por otros. Es una transgresión. Nos transgredieron. Nos hirieron. Pero estas heridas que nos hagan los demás Dios las transforma en carácter Y nos da experiencia y fortaleza Esta iglesia ha ido a través de muchas transgresiones Muchas maldades que, han, que, que gente, que el diablo y todo el mundo Ha tratado de formar en contra de este pueblo Pero Dios las ha transformado en carácter Yo no veo sino carácter cristiano, fortaleza y experiencia aquí en la iglesia Amén Lo último que nos llega a todos son problemas Diga ya, ya, ya Problemas, los problemas son parte de la vida Dios no nos prometió una vida sin problemas Pero Él sí nos prometió estar con nosotros en cada problema y sacarnos adelante digan todos problemas problemas usualmente son las consecuencias de nuestras propias malas escogencias me quedaron calladitos Dije, problemas usualmente son las, el producto de nuestras propias malas decisiones, escogencias Por eso debemos aprender a ser sabios en nuestra escogencia ¡Aló! Porque a veces llegan problemas después producto de las malas decisiones Cada vez que usted vaya a decidir algo, cada vez que usted vaya a decidir algo tiene que poner a Dios en medio poner la palabra de Dios en medio, usted tiene que asegurarse que lo que usted va a decidir es correcto, porque si no le va a causar problemas. Y hay problemas suaves, hay problemas medianos y hay problemas graves. Y yo no quiero ni los livianos, ni los pequeños, ni nada de eso, ni usted tampoco. Problemas, digan problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, otra cosa que hablamos mucho nosotros: los, los, los aleluyos, con las aleluyas, es de tormenta, cierto. Tormentas, las tormentas en la vida llegan por diferentes razones. ¿A quién le ha llegado tormentas en la vida? A nadie ve, a tres amenes y los demás, ¿eh? Pura, usted vive en una, un, una primavera eterna, Nunca un rayito, ponga cuidado, A Jonás le llegó una tormenta, Porque Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios, Si ¿Sí me escuchó, Jonás estaba Fuera de la voluntad de Dios y le llegó una tormenta, la más terrible de su vida A Pablo el apóstol cayó en una tormenta porque otros estaban fuera de la voluntad de Dios Y tercero los discípulos cayeron en una tormenta Porque ellos estaban en la voluntad de Dios Entonces usted dice wow y esto qué pasó Primero, primero no podemos estar como Jonás fuera de la voluntad de Dios ¿Me está escuchando? Segundo no, no debemos andar como como, con Pablo Andando con gente que están fuera de la voluntad de Dios Dije no debemos andar con gente que están fuera A menos que nos queramos ganar para el Señor Pero usted no puede andar por ahí en la calle Con gente que está fuera de la voluntad de Dios Porque le van a llegar tormentas que no le pertenecen a usted Pero de todas maneras las va a tener que comer Me está escuchando Y las tormentas que caen cuando estamos en la voluntad de Dios Dios siempre interviene en ellas Siempre. Aleluya. Y sabemos que para cada situación, cada situación requiere una diferente respuesta, ¿cierto? Si es un problema que te llegó por culpa propia tuya, la única solución, ¿cuál es? El arrepentimiento. Uno la regó atrás, uno necesita arrepentirse porque le uno, va, uno recoge lo que siembra, dije, uno recoge lo que siembra a menos que se arrepienta. El arrepentimiento borra, Dios hace borrón y cuenta nueva. Usted debe arrepentirse, si obró mal ayer en el pasado, para que no le lleguen consecuencias de esos errores. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerdan de José y sus hermanitos? Dios nos libre hermanitos como los de José, ¿cierto? Los hermanos de José allá en Génesis y decían el uno al otro 22:41 y decían el uno al otro los hermanos hablando. Verdaderamente hemos pecado después de que lo vendieron Lo vendieron casi lo matan se repitieron de matarlo entonces lo vendieron Hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma Cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros Esta angustia a ellos les llegó una hambruna terrible angustia le llegó, le llegó cosas, se dieron hasta cuenta de lo que habían hecho años atrás Qué bueno porque se dieron cuenta cierto pero no siempre nos damos cuenta Por eso tenemos que tener un espíritu de arrepentimiento diario Ser sensible al Espíritu Santo y si hacemos algo malo Inmediatamente arrepentirnos de esa situación de corazón Para no acarrear malas cosas que nos vengan después. ¿Me están escuchando? El salmista allá en el Salmo 31.10 lo dijo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. La de él reconocía su iniquidad. David lo confesaba. Todos tenemos un, un cuerpo que tiende al pecado. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión, Salmo 42, el salmista dijo: Porque me han rodeado males sin número y llegaron pocos problemas. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar ni siquiera la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Yo quiero recordarle a alguien que uno siembra, recoge siempre lo que siembra. Salmo 18, 6. Yo quiero que me digan cuál es la palabra clave en ese versículo y Se lo voy a leer todo En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo? Amar, invocar, angustia Invocar es clamar, cierto Pero el clamor y la invocación a Dios Fue un clamor y una invocación especial Porque fue con angustia Así debemos nosotros clamar a Dios con angustia. Digan angustia. Uh, Usted ha clamado con angustia antes y ha visto la mano de Dios funcionando. ¿Y por qué ahorita no clama con angustia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no clama con angustia? ¿Será que ve que el problema no es tan grave? Funciona, la angustia funciona. Cuando uno clama a Dios con angustia uno usa la fe de una manera muy especial Y Dios uno cuando invoca a Dios y clama a Dios con angustia Él oye nuestra voz desde su templo y y nuestro clamor con angustia llega delante de Él Señor enséñanos a clamarte con angustia A invocarte Orar con angustia ¿Cuántos tienen necesidades acá? Del Señor ¿Cuántos tienen necesidades del Señor? Yo te digo la angustia Es lo que te falta Vamos a ponerle angustia a ese clamor Y Dios va a responder Vamos a darle un aplauso al Señor Ahora Si es tentación, la tentación es de parte total del enemigo Usted debe aprender a resistirla ¿Si me escuchó? Hay tentación que viene de la carne nuestra Pero hay tentación que viene del enemigo solamente La única salida es que usted y yo aprendamos a resistirla me está escuchando, la única, usted no puede echar mano a otra cosa sino resistir eso, resistir al diablo Y él huirá de vosotros, no dice así, como dice el versículo completo, acercaos pues a Dios creo Resistir al diablo y huirá de vosotros, antes de resistir hay que qué, acercarnos a Dios y después usted lo resiste Porque usted cuando se acerca a Dios, usted coge su gloria y su gloria, la gloria de Dios está con usted y y cuando usted resiste al diablo es como si el Señor mismo lo lo estuviera resistiendo, porque la gloria de Dios está con usted. Acercaos, dice. Acercaos, pues a Dios y resistir al diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Echeme atrás, Echame atrás un poquito, gracias Pecadores limpiar las manos Y vosotros los de doble Tenemos que dejar ese doble ánimo Es que andamos como chinos A veces sí, a veces no, chino Será que sirva a Dios? será que se Será que hago esto? será que sí, ay es que no siento, ay es que hoy sí siento, ay sí, hoy sí siento, ay lo felicito Nosotros no podemos ser como yoyos, nosotros debemos ser fuertes, debemos saber a quién hemos servido Para dónde vamos, de dónde el Señor nos sacó y la obra que Dios está haciendo ¿De dónde viene el, el problema de doble ánimo? De que tenemos un corazón no puro. Y la última vez que yo chequeé el Espíritu Santo y su palabra son los que purifican el corazón. Puro doble ánimo. A, a veces parece que Y actuamos como si estuviéramos aprendiendo Kinder Hermana, pero es que usted lleva en la iglesia 50 años Y está hablando como si Hubiera llegado la semana pasada Se le olvidó todo lo que aprendió Mateo nos dice cómo Resistir al enemigo Mateo 26, 41 Quiere saber 26.41 26.41 dice, no, no le va a gustar, porque es la misma canción que hemos cantado por siempre. Y dice así, vela y orá, para que no entréis en tentación. Esa no queremos, queremos una varita mágica, queremos que la, 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 El collar ungido del pastor nos quite las tentaciones No hay collar ungido de ningún pastor que pueda quitar tentaciones Dice la palabra velad, dice quiere abra los ojos Busque a Dios de corazón, órele a Dios con angustia para que no entréis más en tentación. El Espíritu, a la verdad, fíjese que no es el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu es? El humano, el tuyo, a la verdad quiere, está dispuesto. Pero la carne es débil. El problema está en nuestra carnita. ¿Cuánta carne tiene usted? 70. No importa qué tan grande pequeña sea Es que una libre carne es suficiente Para llevarlo a uno al infierno Hasta media Velad y orad Para que no entréis en tentación Deje llorar tanto Es que la tentación me tiene acabado Empiece a velar Empiece a orar Empiece a buscar más de Dios Me está escuchando Deje que el Espíritu Santo siga obrando en su vida. Sea sumiso, sea obediente. Mira que el enemigo corre. El problema es la carne, digan la carne. La carne es débil y el diablo es astuto. Siempre lo he dicho. La carne es débil el diablo es astuto. Sabiendo eso, tenemos que estar pilas. ¿Quién confía aquí en la carne? Nadie. Usted no deja a la carnita hacer lo que quiera porque ya sabe dónde coge. Para el bar, para el infierno si puede. La carnita no, la carnita. Ajá. Y dice el espíritu, a la verdad está qué. Nuestro espíritu humano quiere las cosas de Dios, pero el único problema es esta carne. Y usted es el que es que manda en la casa. Usted no es el que manda a la casa, no es usted. Aquí mando yo. No es que tengo un bigote grande. Pero si su carne lo lleva para allá y para atrás, entonces quién es el que manda aquí? ¿El? Le manda, pero, pero las cucarachas será. Es como alguien dijo, un, un, un esposo dijo, yo cuando mi mujer no está En otra le dijo a la mujer Sí, usted manda pero La mano al bolsillo Bueno sigamos, sigamos porque pudo serio esto. Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto pero la carne Es débil Ahora aquí viene, aquí viene 1 Corintios 10, 12 12 y 13 Yo quiero que la note y la subraye en su Biblia Y la ponga en su mente y en su corazón Y es bien sencillo Dice así que el que piensa estar firme Mire que no caiga ¿Se entendieron? Hasta los que Es que no saben español, entienden esto Los jóvenes, jóvenes, estos jóvenes que no no comprendo Español, no me hablan español que no entiendo Mentiras, ¿entienden? Dice así que el que piensa, el que quiere verdaderamente las cosas de Dios Mire de quién es la responsabilidad de mirar Pues de la persona, suya y mía Mire, abre el ojo. ¿Para qué? Para que no caiga. ¿Desde quién es la responsabilidad de nosotros? ¿O no? Y después el Señor dice: No os ha venido o sobrevenido. Siguiente. Ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación que usted y yo podamos afrontar es de humanos. No es de, ter- de extraterrestres, de humanos. Pero fiel es Dios. ¿Pero qué? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿La qué? La salida. Para que podáis soportar. Entonces si tenemos todo lo que necesitamos Para ser más que vencedores Dejemos las disculpas Dios, el Espíritu está dispuesto La carne la vamos a someter El que manda en la casa debe ser usted Y no la carne Amén Y debemos saber que Si usted quiere estar firme Mire, mire que no caiga Ahora pastor ¿De dónde viene tanta tentación? Cuando yo siento tentación Estación aquí adentro, adentro Santiago 1.14 qué dice Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido O sea lo atrae lo seduce, lo obliga, lo domina. ¿De dónde viene? ¿De la propia qué? Concupiscencia la persona. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son los deseos no gratos a Dios. Todo apetito ilegal, desordenado de placeres sensuales y secundarios. Y sexuales hablando de acuerdo a la palabra de Dios Me está escuchando, entonces todos tenemos esta concupiscencia En la carne, por eso debemos de ser tan carnales y más espirituales Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, el problema es que la carne es débil Dejemos de tanto alimento a la carne Y alimentemos más el espíritu A ver si somos más fuertes para con Dios Digan transgresiones Hablando de eran tentaciones ahí Ahora son transgresiones Si las transgresiones llegan debido Si es debido a transgresiones que otros te han causado La recomendación bíblica es que debes soltarlas ¿A quién gente le ha hecho daño aquí? En su pasado, en su niñez, adolescencia, vejez, todo Muchos nos han hecho daño, ¿cierto? La única forma es Perdonar ¿Cuántas letras tiene esa palabra? Tres, seis, ocho Todos digan perdonar ¿Cómo se escribe perdonar? A ver las letras dígamelas una por una P-E-R-D-O-N-A-R Perdonar Bravo Se ganó el premio no digan perdonar Cuando alguien nos hace daño No queremos perdonar Queremos es que Pasarlo al papayo Desquitarnos Pero Dios dice Mía es la venganza Déjame que yo me encargo De ese fulanito De esa sutanita Usted perdone Ay no, yo quiero perdonar, esperemos a que usted le mande todo lo que le va a mandar y ahí sí lo perdona. No, lo perdona ya, ya, ya. Porque entre más tiempo duramos sin perdonar, más daño nos hacemos. Así la otra persona merezca lo que sea, más daño se hace uno. No podemos guardar rencores. ¿Cuántos dicen amén. Si usted todavía está guardando algún rencor y usted tiene derecho de guardar rencor, pero la Biblia no lo prohíbe. No dice no rencores, perdone. No lo prohíbe. Nos trunca espiritualmente el rencor, el odio, la mala adversación contra alguien. Nos nos trunca, nos nos daña, nos merma, nos rebaja. ¿Qué dice Lucas 17,4 cuando al Señor le preguntan sobre el perdón? ¿Qué dice? Lucas 17,4 dice: Dice, A ver, póngamelo arriba, gracias. Hoy dice: Y si siete veces al día pecare contra ti, uy, esto es duro, y siete veces veces al día volviere a ti la persona diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale, wow, me arrepiento, perdónale, ahora, si la persona no viene contra ti, debemos perdonar a la persona de todas maneras, ahí está diciendo si viene contra ti, pero si no viene contra, contra, o sea, contigo a decirte perdóname Usted y yo debemos perdonar la persona no importa la ofensa Mateo 6.14 ya casi nos vamos Mateo 6.14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonaré también a vosotros Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Wow, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ¿Será que es necesario perdonar? ¿Cuántos han sido libres de haber perdonado ofensas que le han hecho? Levante su mano, por favor, levántela. Los que han experimentado esto, levántela. Gloria a Dios. Funciona. Dije, funciona. ¿Cuántos no hemos vivido en, en situaciones críticas porque estamos aferrados a, una, a, una, a un odio, a, un, a una rabia, a un deseo de venganza? Pero cuando soltamos ese lazo de venganza, somos libres. Somos libres. Ahora, si nos llega una tribulación permitida por Dios, ¿qué hay que hacer? Regocijarnos. Porque Dios no nos manda cosas malas. Si es una tribulación, bienvenida Señor, nos vas a enseñar algo. Gloria a Dios. Romanos 5.3 Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia Estamos recordando cómo actuar y mirar cuando llegan tribulaciones, problemas, cierto sí o no, aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya voy a acabar Primera de Pedro 1.7 ¿Qué es lo que está pasando? El Señor muchas veces está probando nuestra fe Y al mismo tiempo volviéndonos más fuertes, más maduros Y con más carácter cristiano ¿Usted cree que no vamos a necesitar más carácter cristiano en el mundo en que vivimos? ¿Usted cree que esto se va a poner mejor? Entre más carácter tengamos más preparados vamos a estar para batallar Lo que vamos a enfrentar en el futuro Y esta iglesia yo me alegro por el carácter cristiano que tenemos Porque vamos, hemos batallado infiernos y Dios ha prevalecido aquí Dije ha prevalecido aquí Primera de Pedro 1.7 dice Para que sometida a prueba Vuestra fe, no digan fe Fe, mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero O sea tiene su fin Se prueba con fuego Vuestra fe sea que hallada como en alabanza, en gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Entonces nos está Dios probando nuestra fe Y nuestra fe debe ser hallada como en alabanza, en gloria y en honra Fe que es alabanza, elogio, en adulación, en en, enaltecimiento, en aclamación, en glorificación En congratulación, en aplauso, en ovación, nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza Es decir en victoria, no en ataque, no en desaprobación, ni crítica, ni censura Nuestra fe debe ser hallada en gloria, qué quiere decir eso, usted busca gloria y y es el sinónimo es En cielo, en paraíso, en Edén, en bienaventuranza, en salvación Está escuchando y hay más dice y nuestra fe tiene que ser hallada en honra Quiere decir en en prestigio, en renombre, en gloria, en dignidad, en distinción, en reconocimiento, en homenaje, en honor, en pudor, decoro y honestidad Así va a ser nuestra fe, me está escuchando, cuando nuestra fe es puesta eh, bajo prueba Va a ser más que el oro y va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra, un aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, esta es palabra neta de Dios que nos ayuda a a entender cuando nos llega una prueba, nos llega un problema o nos llega una tribulación y qué hay que hacer con ello o nos llega una tentación de dónde viene de afuera o viene de adentro, quién es el que la lanza, qué es lo que debo hacer, qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios me promete, qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios obre y ser más que vencedores. Tenemos que aprender cada día a ser más que vencedores Tenemos que enseñarles padres a estos hijos A ser más que vencedores ¿O no? Y nosotros al mismo tiempo aprender Si vamos a enfrentar cosas difíciles No sabemos cuáles Pero el mundo va, va mal Pero entre más mal va el mundo El Señor más se acerca Y la venida del Señor está pronto Dije el Señor está a la vista, está pronto por aparecer en las nubes Glorificado sea ese día, esa es la esperanza de la iglesia Esa es la esperanza nuestra y va a ser nuestra y es nuestra Y sigue siendo nuestra esperanza la aparición del Señor Jesucristo en las nubes ¿Cuánto están llorando ese día? Señor amado Dios Mantén esa esperanza en nuestro corazón de tu, de tu pronta venida. Mientras tanto, Señor, haznos fuertes y más sabios. Saber actuar en cuando nos llega una prueba, una tentación, una tribulación, situaciones que debemos enfrentar y que debemos hacer para ello. Gracias, Señor, porque tú siempre vas a estar ahí con nosotros. Ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos Sacándonos adelante, gracias Señor Gracias Señor por por tu mano poderosa Que siempre está ahí cuidando y guardándonos Cuántos están agradecidos por la mano de Dios Entonces levantemos las manos al cielo Vamos a decirle gracias Señor por tu mano poderosa Oímos Que iglesias están enfrentando problemas gravísimos y esta iglesia por la gloria tuya Está en victoria, está en victoria Señor da da, da pesar escuchar pastores me llaman Que 12, 15 familias se contagiaron al mismo tiempo En otro estado, en el norte Que no sabe Qué hacer el pastor El pastor mismo se contagió Está afrontando también Un problema gravísimo De de, de próstata Gracias Señor por la protección De este pueblo Porque tenemos que salir Tenemos que trabajar Tenemos que Interactuar Con gente afuera tenemos que seguir viviendo Y tú nos has protegido Gracias Señor por tu mano poderosa Este pastor que me llamó Te voy a decir hermano Johnston 12, 13 familias creo que fue que me dijo infectadas Se infectaron porque fueron a un baby shower y la del baby shower tenía ocho meses y medio de embarazo. Y venía con gripa. Y todas, bueno, baby shower, tú sabes, ¿no? Pues se infectaron todo ese pocotón. Pero gracias a Dios, nadie terminó entubado y todos salieron adelante. Eso no queremos que pase. Por eso, por ejemplo, hermano. Hermano. Freddy, la mano bon, tenían gripa La semana pasada, hace dos semanas que hicieron Se quedaron en casa, nos avisaron Y todo Tenemos que ser prudentes, cierto Si hay algún indicio de algo Pues nos apartamos para no hacer mal a nadie Por si acaso Y nos hacemos el test y ya Vamos a orar por esta iglesia que está En este problema, Señor amado Dios Te levantamos de esta iglesia En En Michigan que están devastados, gracias a Dios porque porque la la madre embarazada le sacaron el bebé con plena infección pero todo salió bien y ya salió del hospital, su esposo también y y las demás familias están saliendo adelante Señor, sánalos, sánalos totalmente Glorifícate en esta iglesia para que no la cierren más sino que sigan teniendo servicios sabiamente Señor gracias nuevamente por esta iglesia que nos mantiene sanos guárdanos Señor como hoy líbranos de todo mal, todo virus, toda toda pandemia, toda situación Señor aléjanos, ayúdanos a mantener las distancias, mantener esto, lo otro a ser prudentes Señor Señor En este día de gracia las reuniones vamos a mantenerlas No tan grandes ni tan extensas Sobre todo si hay gente que viene que uno no conoce Que uno no sabe Señor cuida, protege La mano tuya esté sobre todos nosotros La protección de Dios esté en todos nosotros Estas semanas, estos meses y estos años por venir en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos amén vamos a cantar